0: 샬롬 구약 난해구절 두 번째 강의입니다 지난 첫 강의에서 성경 전체의 주인공인 히브리인 이스라엘 민족 그리고 유대인의 정체성에 대해서 우리 공부했었죠 오늘 강의는 지난 강의와 연관되어 창세기에 처음 등장하는 두 사람 아담과 하와에 대한 난해구절을 풀어보려고 합니다 바로 창세기 2장에 나타난 돕는 베풀에 관한 주제입니다 창세기 2장에 의하면 돕는 배필은 남자에 대한 여자의 역할을 말하고 있죠. 물론 남자 역시 여자의 돕는 배필이 되어야 합니다. 하나님께서 아담에게 돕는 배필로 하와를 주신 것은 혼자 사는 것이 좋지 않다고 여기셨기 때문이죠. 남자에게도 여자에게도 돕는 배필을 만나는 것은 하나님의 축복입니다. 혼자 살아가는 세상보다는 돕는 배필을 만나 아름다운 가정을 만드는 것 자체가 하나님의 복인 거죠. 자, 우리가 돕는 배필이란 말이 도대체 무엇을 말하고 있는지 함께 공부해 볼까요? 하나님께서 천지를 창조하실 때 남자와 여자를 만드셨습니다. 남자와 여자의 창조는 창조에서, 역사에서 가장 위대한 역사입니다. 남자와 여자에 대한 첫 언급은 창세기 1장 27절. 하나님이 자기 형상 곧 하나님의 형상대로 사람을 창조하시되 남자와 여자를 창조하시고 인데 이때 남자와 여자를 가리키는 히브리어 표현이 흥미롭습니다. 남자는 자카르 여자는 네케바입니다 그런데 자카르와 네케바는 사람의 남성과 여성만을 가리키는 것이 아니라 사물에 대한 성구별로 사용되는 말이기도 하죠. 그런데 창세기 2장에 나타난 남자와 여자의 히브리어 표현이 창세기 1장과는 전혀 다르게 나타납니다. 남자는 아담이라고 여자는 이샤라고 불렀습니다. 창세기 2장 23절 아담이 이르되 이는 내뼈 중에 뼈요 살 중에 살이라 이것을 남자에게서 취하였은 즉 여자라 부르리라 하니라 이때 여자가 이샤입니다이샤는 아담의 갈비뼈로 만들어졌습니다. 하나님께서 이샤를 만드신 이유가 있는데 바로 아담에게 좋은 배피를 주시기 위해서였죠. 창세기 2장 18절에서 사람이 혼자 사는 것이 좋지 아니하니 내가 그를 위하여 돕는 배피를 지으리라 하시니라. 그리고 2장에서 남자의 다른 이름 하나를 더 발견할 수 있습니다. 여자를 가리키는 이샤와 같은 어근을 가지고 있는데 바로 이쉬입니다. 다시 말하면 아담을 남자라고 달리 표현하는 히브리어가 이쉬인 셈이죠. 창세기 2장에 남자와 여자를 정리하면 아담을 남자라고 부르면서 이쉬라고 표현하고 아담의 갈비뼈로 만든 여자는 이샤 라는 것입니다. 창세기 1장에서 남자와 여자를 나타낸 자카루와 네케바는 전혀 다른 히브리어 근을 가지고 있지만 창세기 2장에서 남자와 여자를 나타내는 이슈와 이샤는 슈 동일한 히브리어 어근을 사용하고 있습니다. 창세기 1장과 2장의 차이점을 알수 있는 성경 본문이 하나 더 있습니다. 창세기 2장 24절. 이러므로 남자가 부모를 떠나 그의 아내와 합하여 둘이 한 몸을 이룰지로다. 다시 말하면 2장의 남자와 여자는 한 몸이라는 사실을 보여주고 있습니다. 둘이 한 몸을 이루는 관계가 곧 돕는 배풀인 거죠. 돕는 배필이한 몸이란 사실을 다시 깨닫습니다. 그리고 한몸이라는 사실을 확인해주는 히브리어 단어 이슈와 이샤에서 큰 배움을 얻습니다. 그런데 돕는 배필은 부부관계를 이루는 남자와 여자의 관계뿐만 아니라 하나님과 그의 백성, 선지자와 이스라엘 백성, 예수 그리스도와 교회 등 성경에서 만나는 모든 관계의 본질을 규정하는 마치 하나의 명제와 같은 것이죠. 또한 일상에서 관계를 맺고 살아가는 사람들과 맺어야 하는 성경적 관계성을 가르키고 있습니다. 그렇다면 돕는 배필을 정확하게 이해할 수만 있다면 오늘날 부부관계가 어떤 관계인지를 알수 있고 또한 하나님과 인간의 인격적 관계가 무엇인지를 배울 수 있습니다. 돕는 배필의 히브리어 원어로, 원어는 에제르케네그도라고 합니다. 그런데 에제르, <웃음> 죄송합니다. 에제르케네그도는 그것의 애매모한 번역 때문에 많은 논란을 가져온 난의 구절이기도 합니다. 영어 번역들 역시 비슷하지만 일치하지 못하고 있죠. 그 이유는 히브리어 표현이 여러 가지 의미들을 드러내고 있기 때문입니다. 먼저 간단히 정리하면, 에제르는 도움 또는 돕는 자의 뜻을 가진 명사이고 켄 네그도는 반대하여 동등하게 누구의 면전에서 등 다양한 의미를 가진 전치사구입니다. 하지만 켄 네그도는 세 개의 히브리어 낱말들을 합쳐놓은 것인데요. 켄은 뭐뭐처럼 네그도의 원형인 네게드는 반대하다의 의미를 가지고 있습니다. 그리고 네그도의 마지막 모음이 오인데 그것은 인칭 대명사 3인칭 남성을 가리키는 말입니다. 그래서 케네그도를 직역하면 그의 반대자처럼 혹은 그와 반대하여가 됩니다. 그렇다면 돕는 배필의 히브리어 에제르케 네그도는 그를 반대하면서도 돕는 자라는 의미로 해석될 수 있지요. 현대에도 젊은이들이 결혼할 때 가장 많이 듣는 축복이 서로 돕는 배필이 되라는 것인데 부부는 앞으로 반대하면서도 돕는 자가 되라는 시브리적 의미를 갖는 셈이죠. 에제르케 내구도 속에 감추어진 반대의 의미를 그리 부정적으로 볼 일은 아닙니다. 남자와 여자는 반대하며 돕는 상대역이 되어야 한다는 뜻입니다. 부부는 참 많이 싸우고 살아갑니다. 정말 이 사람을 그토록 사랑하며 결혼했던 사람이 맞나? 죽는 신늉까지 하며 결혼해달라고 했던 그 남자가 맞나? 그런데 그렇게 싸우는 것이 성경적이라고 한다면 어떤 심정일까요? 부부는 싸우면서 살아야만 건강해질 수 있습니다. 믿기 어려운 일이지만 성경적인 의미죠. 사실 가장 가까운 친구는 항상 칭찬만 하지 않습니다. 쓴소리를 아끼지 않고 친구를 위하여 조언하는 친구야말로 좋은 친구인 것처럼 우리는 가까운 관계일수록 아닌 것은 아니다라고 말할 수 있어야 돕는 자가 될수 있습니다. 하나님과 이스라엘 백성은 항상 반대하며 돕는 자의 관계였습니다. 창세기 2장 24절에서 남자와 여자는 한 몸이라고 말했죠. 한 몸을 이루고 있는 그리스도교 공동체 역시 반대하며 돕는 관계가 되어야 할 것입니다. 에제르케 네그도는 또 다른 의미가 하나 있습니다. 그것은 동등한 자격으로 돕는 자입니다. 부부관계에서 일어나는 갈등요인 중 하나는 서로가 동등하다는 사실을 인정하지 않기 때문입니다. 당신은 나보다 못하다, 당신은 나보다 낫다 하는 말은 동등한 관계를 무너뜨리는 표현입니다. 그리고 에제르케 네그도가 그의 면전에서 돕는 자라는 해석이 또한 하나 더 있습니다. 여자는 바로 남자를 떠나지 않고 혹은 멀리 떨어져 있지 않고 항상 돕는 자이며 그리고 인생에서 동행하는 자입니다. 물론 남자도 여자를 대할 때 항상 함께하며 도와야 합니다. 마지막으로 에제르케 내그도는 하나님의 도움을 주는 통로로 해석할 수 있습니다. 통로의 의미는 두 사람이 마주보고 서 있는 상태에서 서로에게 힘이 되어주는 상황을 가르키고 있죠. 여기서 우리는 켄 네그도가 수식하고 있는 에제르, 즉 도움, 돕는 자의 의미를 보다 명확히 깨달을, 깨닫게 해줍니다. 도움이라는 히브리어 에제는 사람이 주는 도움이 아니라 하나님의 도움을 가리킵니다. 아브라함의 몸종 가운데 엘리에셀, 히브리어는 엘리에제르라는 사람이 있었죠. 창세기 15장 2절에 나옵니다. 그런데 흥미롭게도 오늘날 유대인들이 즐겨 사용한 이름 역시 엘리에제르가 참 많습니다. 혹 성지순례로 이스라엘 다녀오신 분이 있다면 마사다를 방문하셨을 것입니다. 마사다 항경으로더 알려져 있는 마사다 이야기 중에서 로마군에 대항하여 끝까지 싸웠던 960명을 이끌었던 바로 명장은 제사장 출신이었는데 그의 역시 그의 이름 역시 엘리, 에젤이였습니다 엘리는 나의 하나님이라는 뜻이고 에젤은 도움이란 뜻입니다. 다시 말하면 나의 하나님은 도움이시다가 바로 엘리, 에젤의 의미이죠. 그리고 도움이란 의미의 에젤와 관련된 우리 귀에 익숙한 성경 이야기는 에벤, 에셀입니다. 이때 에벤은 돌이며 에셀은 바로 도움입니다. 대부분의 사람들은 에벤, 에셀의 뜻을 여호와께서 여기까지 우리를 도우셨다고 라 말을 하지만 실제로는 그 뜻이 아닙니다. 에베네셀의 뜻은 앞에서 말, 밝힌 것처럼 도움의 돌이라는 뜻을 갖고 있습니다. 뺏겼던 언약계가 이스라엘의 수조로 돌아온 이후 사무엘은 미스바 대성례를 개최하였습니다. 미스바에 모여 기도하는 이스라엘을 치러 올라왔던 블레색 군대를 물리친 후 선지자 사무엘은 미스바와 센 사이에 약속의 돌을 세우고 그곳 이름을 에벤 에셀이라고 불렀습니다. 사무엘상 7장 12절에 보면 사무엘이 돌을 취하여 미스바와 센 사이에 세워 이르되 여호와께서 여기까지 우리를 도우셨다 하고 그 이름을 에벤 에셀이라 하니라 에셀와 내게드 두 시브리만이 하나의 말즉 에제르케, 네그도를 만들어낼 때 마치 숨겨놓은 보물을 찾은 것처럼 깊은 의미를 배우게 됩니다. 그리고 아담과 하와이의 돕는 배필 이야기는 앞으로 성경에서 만나는 수많은 사건들의 주인공들 사이에서 일어나는 관계를 이미 예고하고 있는 것 같습니다. 저는 이스라엘의서 구약 성경으로 박사기를 마쳤을 때요, 박사 논문이 왕과 예언자 사이에 일어난 갈등 대화에 관한 것이었습니다. 오늘 우리가 함께 공부하고 있는 돕는 배필의 관계를 잘 드러내는 인물들 중에 왕과 예언자들이 있습니다. 예를 들면 사무엘과 사울, 나단과 다윗, 엘리야와 아합, 이사야와 히스기야 등 하나님께서 이스라엘 백성을 다스릴 수 있도록 왕을 세우셨을 때 그들만의 세상을 만들도록 두지 않으셨습니다. 왕이 하나님의 뜻을 저버리고 이방신을 쫓는다거나 왕으로서 올바르지 못한 일을 행할 때마다 하나님은 하나님의 사람인 예언자들을 왕에게 보내셨죠. 예언자들은 왕들의 잘못을 지적하고 그들의 죄를 고백하고 하나님께로 돌아오도록 하나님의 말씀을 전하는 사람들이었습니다. 왕과 예언자들의 관계가 곧 돕는 배필과도 같았던 거죠. 예언자들은 왕들이 국내와 해외 국외 정책에서 잘못된 선택을 했을 때 하나님의 뜻을 저버릴 때마다 왕들과 맞서서 반대하면서 돕는 자들이었습니다. 그리고 항상 왕의 면전에서 왕과 동등한 자격으로 돕는 자들이었습니다. 그리고 하나님의 말씀을 왕들에게 전하는 통로자로 예언자들을 세우셨죠. 사무엘과 사울의 경우 돕는 배필의 대표적인 예가 됩니다. 사무엘은 이스라엘 백성들이 원했고 하나님께서 허락하셨던 사울의 머리에 기름을 붓고 왕으로 옹립했습니다. 예언자였던 사무엘은 왕을 세워달라는 이스라엘 백성들보다 하나님의 명령에 순종하고자 했죠. 사무엘상 9장부터 11장을 자세히 읽어보시면 사무엘의 순종을 잘 읽을 수가 있습니다. 사무엘은 사울을 사우, 만나고 먹고 대화하고 기름을 붓고 축복합니다. 그리고 왕으로 세웁니다. 하지만 처음부터 불편한 만남이었던 사무엘과 사울은 열왕기상 13장에서 서로 대립적 관계로 돌변하고 왕은 예언자의 면전에서 하나님의 명령에 불순종한 것에 대한 변명을 늘어놓고 거짓 회개와 맹세까지 하는 처지에 이르게 됩니다. 사무엘과 사울의 첫 만남에서 그들은 하나님께 기도하는 사람들로 만났습니다. 사울도 예언자의 대열에 끼정도였으니까요 사무엘상 10장 10절, 10절에 보면 그들이 산에 이르 때에 선지자의 무리가 그를 영접하고 하나님의 영이 사울에게 크게 임함으로 그가 그들 중에서 예언을 하니 하지만 사무엘상 13장에서 보면 예언자인 사무엘이 왕인 사울을 책망하는 사태까지 이르렀습니다. 두 사람의 관계는 결국 대적자의 관계가 되어 버렸습니다. 예언자는 하나님께서 세우신 왕을 포기할 수 없어 그에게 찾아가 회개를 요구했습니다. 이때 예언자는 돕는 배필 즉 반대하며 도움을 주는 상대역을 맡게 된 것이었죠. 그런데 우리는 여기서 꼭한 가지 알아야 할 히브리어가 있습니다. 사무엘과 사울의 히브리어 이름이 똑같다는 사실입니다. 히브리식으로 사무엘의 이름을 이름을 말하면 슈무엘 사울은 샤울인데 히브리어에 의해서 어떤 말을 이루고 있는 자음이 동일하고 모음이 다를 때 그것들은 동일한 어근에서 파생된 말로 이해하는 것이 원칙입니다. 다시 말하면 슈무엘과 샤울은 하나님께 간구하다는 동일한 히브리어 어근을 가진 이름들입니다. 예언자와 왕 모두 하나님께 간구하는 동역자이며 돕는 배필이었지만 왕의 간구는 인간의 욕심과 권력을 탐하는 요구에 그치고 말았습니다. 우리는 돕는 배필로 이해할 수 있는 예언자와 왕한 쌍이 한 쌍을 더 만날 수 있습니다. 바로 엘리야와 아합이죠. 어째서 그들은 돕는 배필이 될수 있는가에 의문을 가질 수 있지만 왕과 예언자 사이에서 볼수 있는 충분한 돕는 배필들 관계였습니다. 아합과 엘리야가 서로 영적 전쟁을 벌리고 있었을 때 갈멜산에서 두 사람이 얼굴을 마주 대하며 만난 적이 있었죠. 이때 서로 한 문장씩 나눈 대화 대화록이 하나 있습니다. 아합의 면전까지 찾아온 엘리야에게 아합은 먼저 말로 공격을 시작합니다. 열왕기상 18장 17절에 보면 엘리야를 볼 때에 아합이 그에게 이르되 이스라엘을 괴롭게 하는 자여 너냐?라고 하자 엘리야가 이렇게 화답합니다 내가 이스라엘을 괴롭게 하는 것이 아니라 당신과 당신의 아버지의 집이 괴롭게 하였으니 이는 여호와의 명령을 <웃음> 버렸고 당신이 바흘들을 따라쓰는미라 하며 되레 공격했습니다. 이때 두 사람의 대화에 똑같이 사용된 말이 있죠. 바로 이스라엘을 괴롭게 한다입니다. 괴롭히다라는 시브리어는 아코르 즉 아골이라고 합니다. 아골골짜기를 생각나게 합니다. 왕이 예언자 더어 이스라엘을 괴롭게 한다고 하니 예언자는 왕에게 왕이 한 말을 그대로 인용하면서 맞받아 공격하는 상황이 바로 오늘 본문입니다. 왕의 면전에서 예언자는 여우와 하나님이 유일하신 하나님이시다라는 사실을 선포했습니다. 우리는 왕과 예언자 두 사람 사이에서 돕는 배필이 어떤 관계인지를 오늘 살펴보았습니다. 우리는 다시 생각해 봅니다. 우리가 이루고 있는 신앙공동체는 어떤 사람들로 이루어져 있을까요? 건강한 신앙공동체는 건강한 교회를 이룹니다. 건강한 신앙공동체를 이루려면 공동체의 지체들이 서로 돕는 배필의 관계가 되어야 할 것입니다. 오늘 우리가 함께 공부한 주제는 돕는 배필이 무엇을 의미하는 것에 대한 것이었습니다. 하나님께서 하늘과 땅을 창조하시고 생명을 가진 땅의 생물을 창조하신 후 마지막 창조작품인 남자와 여자를 만드셨을 때 서로가 돕는 배필로 삼도록 하셨습니다. 돕는 배필은 곧 하나님과 그의 백성의 인격적인 관계를 말하기도 합니다. 그리고 하나님의 백성들의 관계를 표현합니다. 더 나아가 오늘 우리가 살아가는 이 땅에서 믿지 않는 자들 곧 하나님께로 돌아와올 잃어버린 하나님의 백성들과 어떤 관계로 살아가야 할지를 알려주는 것이죠 감사합니다 수고하셨습니다